1: da 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 da
2: da 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 Como assim? auto é sistema velocidade. Mais um flipper. Eu sou o Guilherme. Vindo diretamente de Caxias do Sul. Rio Grande do Sul. Junto comigo. Vindo diretamente de Floripa. No estado de Santa Catarina. Ele, que é o cara mais odiado do podcast. Ou não. Depende da visão dele. Alexandre Machado.
0: Eu! É pra imitar o Chapolin. O Chapolin. Co... <risos> Chapolin Colorado. Não contamos com a minha participação no podcast. Não,
2: é assim. Eu! Alexandre Machado. Que combina mesmo,
3: né, <risos> Ah, <Ai>, é... <risos> É verdade. Podia ser até o parceiro do Chapolin Colorado, né? Parceiro? É, a pessoa Chapolim Colorado e Alexandre Machado em
0: Os sunife do nossa, nossa, As histórias de pirata e o que mais, era do Chapolin?
2: Sim, era o Pirata Alma Negra?
0: Eu não me, é, que eu, é porque eu não me lembro. É porque eu não me lembro desses episódios e eu não sei em que momento que ele aparece.
1: Ei! Todos somos piratas, e temerários. Livres e somos os do
2: Tá bom, então. Pirata uma negra, cara, era demais. Ô, Eder,
0: vou fazer, vou fazer, vou, vou, vou te atravessar, fazer uma pergunta ao Eder. Quais foram os bonés mais style que tu já viu na cabeça de um caminhoneiro, Eder?
4: Ah, que é difícil isso, chegar lá de boné. Normalmente só dois que usam boné e é sempre o mesmo. Um usa o boné vermelho, outro usa o boné branco. É, um é fora e um a favor do Temer, viu?
0: <risos> Mas é boné, é boné de, de firma? É boné de marca? do que que
4: é? Não, boné de, de marca. Essas... E, e... Um bom, sei lá que merda que é aquilo. Um, é um é da Vans e um da DC. E
0: camiseta? Quais são as camisetas mais massas que tu já viu?
4: Ah, ela só entra de uniforme, né? ela não deixa entrar sem uniforme.
0: Ah, ah, tá, é a galera da transportadora de, Isso, de vocês, né?
4: transportadeira.
0: Ah, tá, tá. Uhum. Pô, se eu pensei que tu fosse me dizer, ah, uma vez eu vi um cara com a camisa do Fora Color, aí ia ser massa.
4: <risos> Mas uma coisa que eu fico decepcionado é que não tem
2: frase de caminhão nos caminhões lá.
0: Ah, não acredito, cara.
2: Vindo diretamente do meu país, o cara que empunha... A inchada laser e mata jacaré. Alisson, guedin.
1: Eu acho que quem tem mais cara da Cut aqui é o Marcos Mello, por ser biólogo e matou <risos> <risos> E trabalha. Não, Eita, pera, mas.
2: Porra. Ele, ele é, na verdade, ele, ele, é, ele tá em conflito porque ele trabalha pro governo. Ele é, ele é dependente do governo, ele é a favor do Temer e contra o Temer. É um chupa cabra do dinheiro público,
0: é um, é um tipo. É um petralha mesmo.
3: Não, cara. Estou só fazendo meu trabalho, cara. É um panceta. Sou só uma ferramenta do. Do governo desta.
2: Tu é uma pessoa. Tu é uma pessoa que suga o dinheiro do contribuinte. Tu é uma pessoa. Tu é uma pessoa de extrema direita e de esquerda.
3: Eu só ando por aí fazendo meu serviço, cara. Eu sou que
0: nem um, um ex Sai.
2: Marcos Mello, tu tem a tua camisa do Che Ivara que cor? Amarela, azul, verde.
0: Que isso, cara? Ele tem o, é, o Che Ivara na capinha do iPhone dele.
2: E depois diz que é pobre, tem um iPhone, aquele iPhone X, tem a camisa do Che Evara. né? E é... anda de Amarok lá, não. Isso, e é, contra, <risos> e é contra o capitalismo ainda, né?
3: Não, é, é, é que nem é, é o estereótipo típico da, de uma galera que bebe num baile perto de casa, que é assim mesmo, sabe? A galera andando toda larga dona, mas aí vamos conversar, não, porque eu tenho minha última versão do iPhone aqui e tal, blá, blá, blá. E, e aí, quando, quando sai da então, última
0: lá, vez cara, que eu fui para a França discutir com a Universal. Com a... Como eu tenho raiva de ativista. <risos> é, uh, tudo yeah. um bando,
2: é tudo um bando de filho de umas... Você sabe... Umas ariranha. Também vindo lá do extremo norte do país. O cara que é o cara que usa a camisa do Che Guevara. E é contra o capitalismo. E tem um iPhone X. E tem um MacBook Pro tem a Apple TV, tem tudo, e é contra o capitalismo, Marco Nello, o biólogo.
3: Exatamente. E, e, cara, eu quero começar com um pequeno disclaimer dessa vez. É, polêmicas de, de pedofilia à parte, cara, eu tô eu tô reassistindo o Samurai X, o Roni Kenshin, cara, eu tô gostando muito. Tem na Netflix, hein, só pra avisar. Sim, eu tô vendo exatamente na Netflix, que, e, e, e a série ela não tá tão datada, cara. Assim, se bem que não, não dá pra falar uma série da, é, que trata do, do Japão na era Meiji como datada, né? Mas, <risos> Mas é, é, é muito legal, sabe? O ritmo dos episódios
0: o, o, é,
3: dá de pau a muita série dos anos 90.
0: Sabe, olha só, eu assisti há semanas atrás um episódio do Samurai X e foi difícil, sabe? Eu revi o primeiro episódio, foi, foi meio difícil porque eu já não tô muito ligado, assim, em desenho. então A não ser Pokémon, que eu ainda sou apaixonado, mas não terminei de assistir ainda o que tem no Netflix. Eu sou e, né, muito devagar para as coisas Netflix. Eu, eu tenho uma recomendação para Alexandre.
3: Eu tenho, é, é, eu tenho uma recomendação para Alexandre, cara. Caso é, já que ele não, não ficou tão tão orgânico <risos> com o primeiro episódio do Samurai X, assista um, uma sequência de quatro OVAs, quatro OVAs do, do Romanikin Kenshin, que é muito boa, cara. Contando o passado dele como retalhador,
0: é bem legal. Ah, interessante, interessante.
2: Quando ele trabalhava na cozinha, né? Isso. Na época
3: que ele que ele cortava nabo pro governo.
2: <risos> Trabalhar pro governo cortando cebola, nabo, <risos> arroz. E, ele, né? Fazia o tedel na brincadeira, uma piada estúpida <risos> idiota. idiota. E,
3: e só completando sobre completando sobre isso aí, cara, é porque esses quatro esses quatro episódios são muito realistas, assim, eles não não tem o humor típico que tinha na série. E as lutas, elas são muito mais realistas também, né? Não tem aquele lado da, da magia e tal. Elas são bem mais coreografadas. Assim, tem sentido, magia né? no Samurai Parece um que... filme de Samurai. Não, aquela parada meio, meio sabe? Meio exagerada, tipo o Xixi ou acender a espada, sabe? Não tem essas paradas assim. É, esses, esses OVIs, eles são mais focados na, nos movimentos, na, na parte realista da batalha.
2: Na dança?
3: É. É, e, e no drama também, né? Porque tinha muito
2: drama né? na,
0: na mudança de personalidade do Quentinho. Olha só, interessante. É, eu vou, vou dar mais uma chance assistir mais alguns episódios.
2: E vindo diretamente também do meio do país o cara que é o porteiro mais famoso da internet. O cara que diz, que gritam, abre a porta Aí ele vai lá, aperta o botão mágico vindo diretamente de São Maré é de o Aleixo, o porteiro brasileiro.
4: Lotar o
1: pela horda
3: o único que fez uma apresentação referente ao episódio, né, cara?
1: <risos> eu, eu discordo, discordo, porque...
4: Porque era a Aliança, coxinha, via no Castelo da Barbie lá em Vento Bravo.
1: É, porque ele é favelado e mora no, no, nos bagulhinhos de tábua, nas tendas lá, em em, Ogrim, em... Cara, até esqueci o nome daquela cidade que ninguém gosta lá. Ogrimar. Ogrimar, Ogrimar. Orgrimar.
2: Alisson. Alisson, é... Tauba Taubas ele mora, ele mora numa cidade Com um feito de Tauba E ele caça os Largato Nas primeiras quests dele lá
3: Eita porra Ô Guilherme Oi Eu tenho um, um comentário aqui Tu tava falando que o Eder é, é porteiro famoso né Ele é tão famoso Que até Marília Mendonça Fez uma música pra ele né? Sério? Alô porteiro
2: Olha só Veja você Quem é Marília Mendonça? <risos> porra vocês não ouvem a
3: moda certamente. Essa ideia também que Não, sirve. ainda bem.
2: <risos>
4: Graças a Deus, Deus me livra dessa maldição.
0: <risos> Olha aí, ó Derley, é um homem é, de que... fé, é um homem de Deus. De Marcos, Marcos, Marcos
2: Melo de tu é sem vergonha, porque tu usa a camisa do Che Evara como eu já falei antes. Tu... Tu reza pra Satã, joga jo jogos do demônio, do capiroto. Tu usa roupas vermelhas, tu, tu já, já ouviu esse High Hell, e tu vai pra igreja, seu mentiroso, seu mentecapto. Capto. Meça suas palavras quando você falar.
3: Deixa eu falar duas coisas dessa, de, de, duas coisas dessa sentença são verdade mesmo. Eu uso muita roupa vermelha. E, e eu, eu recentemente, tipo, anteontem, eu tava jogando um jogo do capeta mesmo, cara. Eu olhei até perguntar de vocês se vocês jogaram esse jogo. Que é o... Eu joguei na casa de um colega, que é o Cuphead.
2: Não, esse é jogo de, esse é jogo de copo. De... É. Esse é jogo de garçom. Ah, eu não, não é jogo do, eu é jogatinas, achei interessante. É um
4: negócio com o diabo.
2: Nossa, gerou um silêncio aqui. <risos> Deixa, de jogo de garçom.
4: O que que ele falou?
2: Chega, 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 chega. Já tivemos entradas. Não, a entrada fica muito longa. Já teve entrada. Calma, calma,
0: Guilherme. Calma, calma, calma. calma. Porque fal falando, das coisa, falando das coisas antigas, aí há tempos atrás, muito, muitos anos passados, tu tinha me apresentado, me, me dado, me emprestado, ou me dado para sempre, sei lá, os DVDs do Arquivo X. Mas eu nunca assisti. Eu nunca assisti o Arquivo X. E aí, eu tava escutando o podcast o Rebobinando sobre o Arquivo X e me deu muita vontade de olhar. E aí eu fui ver que aqui na net tem todas as temporadas do Arquivo X e eu pensei, nossa, vou assistir um episódio, uma série de 93, vai estar tá uma lindura a imagem. Vai ser, ó, ó aquela, aquela beleza. Não, cara, tá bonitaço. Pena que não tem dublagem, tem só a legenda, né? A áudio original. Eu
2: Nunca, nunca vi legendado, tu acredita? Tu só viu dublado? Sim, porque eu assistia na época da Record e eu fiquei é, ligado com a dublagem por causa que eu não tinha acesso à versão legendada, só a é, dublada da Record. Pois
0: é, eu também queria ter, ter dublado da Record, uma pena que eu não tenho mais aqueles DVDs que tu deu pra mim e se perderam na viagem. Mas eu achei bem, bem não, interessante, não, tá comigo. cara.
2: Tá comigo, te devolver? tem tenho completo aqui. Sim, então. Se eu te preceito, tu me devolveu.
0: Ah, então tá bom. E aí, eu achei, achei interessante, mas eu ainda não fui fisgado pela série. Talvez ela seja um fruto do seu tempo e não tenha o mesmo impacto para as gerações de agora.
2: Não, tem, cara. Porque assim, ó, tu vai... Tu se assusta um pouquinho no início por causa da baixa qualidade. Não, 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 não. Eu,
0: eu, eu achei eu, eu achei legal. Eu, eu não achei... Depois de melhora. Baixa qualidade.
2: Terceira, te terceira temporada é a melhor de todas, cara. A terceira temporada é. Assim. Mas tu viu
0: na época quando, teve que quando a... passava na TV?
2: Eu assistia mais ou menos até a quinta temporada na época, não todos os episódios em sequência. Aí depois que o passar do tempo, internet top da balada, Mas tu baixa, quanto né? Quanto e depois... tempo
0: depois surgiu no Brasil o arquivo X? Era de 90. Logo em seguida, Zewa...
2: logo em seguida já tava na Record passando um dois anos Ah, é? sim um dois anos no máximo já tava passando na record
0: olha só por isso que eu por isso que eu, eu acho que ela seja um produto do seu tempo porque eu não me senti uh, é que quando nessa época a gente era piapansudo né era a, rec a recém adolescente então a gente era muito impressionável a gente não sabia muito da vida e e nessa época no Brasil tinha muitos casos no Fantástico de extraterrestre Atividades paranormal Então Varginha, a série é, A série combinava com isso Tinha esse clima E hoje esse clima não existe mais Por isso que a série ela ainda não me pegou Eu achei legal achei legal A dinâmica do, do Mulder e da Scully Mas a série ainda não me pegou Assisti até o quinto episódio Se não me engano de vereda assim, Um atrás do outro Quarto, quinto episódio mas ela ainda não tá naquele nível de meu Deus do céu, preciso ver mais, preciso ver mais, sabe? Não, não me viciei ainda em Arquivo X. Espero que esse momento aconteça, mas eu fico na dúvida, caso vocês tenham visto e puderem explanar aqui rapidinho, se a série é um fruto do seu tempo, só funciona bem naquela época, ou ela é uma série universal, funciona a qualquer hora?
2: Funciona, cara. Só tem algumas coisas com, devido à tecnologia, tipo eles usarem aqueles telefones celulares gigantes... É, ela não, isso, isso, isso aí não tem nada O que data muito a série é isso. Mas o resto, ele não se prende a isso. Isso não depende... A tecnologia não depende pra, pro o contexto da, da série ou do episódio, se é um monstro da semana ou se é o episódio que vai contar toda a história da, que fim levou a irmã do Mulder, quem que é o canceroso e assim vai. Toda a história do arquivo Shift em episódios que são fodásticos. Quando tu assistiu o episódio dos caras que são deformados, tu vai ver o que é um episódio que é considerado o melhor de todos os tempos do Arquivo X e ele é pesadíssimo pra
4: caramba. Eu lembro que eu tinha um amigo que tinha o Arquivo X pro Playstation 1 e era um 7 ou 9 CD, o negócio era gigante demais. Era meio point and click, eu não lembro dele como era o gameplay, mas era ele se orgulhava de ter os CDs do Arquivo X, nem jogava pra não estragar. Para não prorrogar
2: muito, galera, vai ficar o um link no post sobre alguns conteúdos sobre arquivo X e vamos para os recadinhos bem rápido. Alisson Guedin, se a pessoa quiser enviar o e-mail, para qual e-mail ela deve enviar?
1: Ela envia para contato.com ou comenta no último cast que eu viu.
2: Twitter e o nosso Facebook.
1: Twitter.com.br FDBoteco, Facebook.com.br FDBoteco.
2: E o WhatsApp Azul ou o grupo do Telegram?
1: t.me barra fliperama de boteco
2: então roda a vinheta Estamos após a vinheta, pessoal, e hoje o podcast é especial porque hoje é aniversário dessa mega ultra blaster empresa, então nós estamos lançando hoje, dia 8 de fevereiro, um podcast em homenagem a uma das empresas mais queridas de todos os tempos, que é a Blizzard, quem nunca deve ter falado Blizzard em vez de Blizzard?
0: Não, tu com certeza quando era querido falava Blizzard.
2: Não, eu falava Blizzard. Porque eu, eu, fazia, eu era nojento, né? Blizzard. Porque eu era o cara que falava side-scrolling the plataforma Não, side-scrolling the platformer.
3: <risos> né? Platformer
2: Adventure. É. Pod and Clicker. <risos> Mega Man que é o melhor. Ah, Mega Man X, né? Jason X. E assim vai.
3: E não era Dr. William, era Dr.
2: Wyler. Dr. Né? É Y-Lyre. <risos> como, <risos> como
0: Como falou o Gus, tu fala Dr. Williams. Garoto da rua, te enxerga de porrada. <risos>
2: ai, ai. <risos> ó, vai dar um, vamos dar um breve resumo aqui, ó. A Blizzard é uma editora, ela é uma produtora, ela é uma desenvolvedora, ela é uma destruidora de todo mundo, brincadeira. Ela desenvolve jogos, né? Ela foi fundada no dia 8 de fevereiro de 91, no caso, hoje que você está ouvindo esse podcast, no dia do lançamento. Só que ela não foi fundada sob o nome de Blizzard, mas sim sob um nome horrivelmente horrível chamado. Eu vou falar no português Rosal e depois no português Nojento. <risos> silicone <risos> e Sinapse. E no inglês no, Nojento, Silicon and Synapse. Por três pontos. Ou, ou,
0: segundo a Herbert richer Silicone ah. e Sinapse.
2: Isso, silicone, porque era uma empresa que fazia silicone <risos> Prótese, e era a sinapse né? da coisa, né? Três peões, <risos> três peões são responsáveis pelo fundamento da empresa. Fundamento. Alain Adhan, Michael Morheim, que deve ser de origem francesa. Michael. Não, pode ser Michael, Michael, Mika, Mi, Michael, Michael, enfim, eu tô falando a minha pronúncia, né?
0: Michael, fala direito, rapaz.
2: Michael, isso, tem um, tem um... Não, Miachael, então. E Frank Pierce, exatamente na cidade de Irvine, na Califórnia, nos Estados Unidos da América, no Hemisfério Norte.
0: Peraí, peraí mas quando se fala em hemisfério, se denota uma bola, uma esfera, mas o planeta é plano.
1: E aí, como é que fica?
2: Ah, então no, no planitude superior, então.
1: Ah, agora sim. Ah, discordo, porque o planeta é côncavo. Aí, é igual uma é, colher. É então, com cavidade superior. <risos> é oco. É um coco. e oco. A terra
2: oca. Então, a ocacidade superior. Então, pronto. A gente é, usou é, é todas convexa, as... É convexa.
1: É convexa a terra.
2: A Isso. convexidade superior. Então, a gente já abrangeu todos. A não ser que alguém vai dizer que a terra, sei lá, é em formato um papel higiênico. Se ela for quadrada,
1: é,
0: usa...
2: é o quadrante É um superior. Doritos. <risos> é um Doritos da terra. Pronto, cara. No ano de 94 a empresa enfim se tornou o nome mais conhecido que é usado até hoje, chamado Blizzard, e rapidamente assim a dois palitos ela se tornou uma das mais populares, respeitadas o que desenvolvedores de jogos da indústria. Eu lembro que quando eu joguei o War Room, foi ver aquele logo da Blizzard surgindo logo no início do jogo. Eu pensei: essa empresa é do catice, hein? essa empresa vai ser bagulhão, hein? E ia focar na, criança, na criação de não só de um simples jogo, tipo vamos fazer um jogo é, simplesmente a pessoa joga e joga de canto. Eles criaram o quê? Uma experiência de entre entretenimento, que é uma coisa diferente, que a Blizzard sabe fazer como ninguém até hoje. Você pode não gostar de jogos da Blizzard, mas ninguém faz um CG ou um vídeo de computação gráfica, como você queira chamar, quando elas vão lançar uma expansão do WoW, ninguém sabe fazer um vídeo como a Blizzard até hoje. Eles disponibilizam o vídeo, já tá lá em inúmeros idiomas, está dublado em português, no caso o nosso idioma, e tá lá a dublagem sensacional. Você quer ver os vídeos, assistam um por um, você vai ver que os vídeos são bonitos até hoje, mesmo os primeiros da época do WoW. Os vídeos do Warcraft 3 também são top da balada até hoje, e a Blizzard, até hoje, ainda se mantém como uma referência em qualidade desde a sua fundação. Todo mundo diz assim, ah, esse jogo é foda porque é da Blizzard. É nível Blizzard. Nível Blizzard, isso. Melhor ainda, o tua colocação, amigo Éder. nível Blizzard de qualidade. Selo Blizzard de qualidade, as pessoas devem falar muito disso, né? E para fechar esse breve introdutoriamente, eu acho que no, na época os fundadores lá, os três, três fundadores lá, o Alan, o Michael, o Michael, o Michael e o Frank, acho que eles nem iam imaginar que anos depois existiria existiria um evento que reuniria todos os fãs apaixonados pela Blizzard que tem até um nome muito fácil de falar que é o BlizzCon que tu pode comprar ingresso online para assistir o evento. E tem pessoas que são apaixonadas... Compra ingresso verdadeiramente...
0: pra não assistir presencialmente, é isso?
2: Não, tu compra ingresso pra assistir on <risos> isso, the line. Exatamente. Tipo, tu quer assistir um evento e tu mora no Brasil. Tu não tem como ir até os Estados Unidos. Tu paga um X valor que não lembra quanto que é. Então tu vai ter acesso a todo o evento da BlizzCon por versão on the line, entendeu? Tu, tu não pode viajar até lá.
4: um monte de blind em todos os jogos da Blizzard com esse ingresso. Oi? você ainda ganha brinde para todos os jogos da Blizzard com o ingresso da BlizzCon. É? E qual é a validade dos brindes? Ah, normalmente são... É pra sempre? Normalmente é skin,
2: é, são, é peça, é é um monte de coisa.
4: É, do, do Warcraft, ou o é um retrato do StarCraft, ou asa no Diablo.
2: E o é evento... Coisa cosmética. Ó, pensa assim. só, é uma empresa que não tem uma gama gigante de jogos. São fo fo focados em poucos, né? Normalmente é o StarCraft. E depois veio o Diablo, né? que a galera cultuava, e agora o Overwatch. Pensa só esses poucos jogos, assim. E as pessoas fazem um evento pra isso, praticamente. Eles não vão lá pra ver o Morte e o Retorno do Superman no Beaner Up do Super NES. né? Foge disso. Claro que deve ter um painel, eu nunca fui, mas eu gostaria de ir. Deve ter um painel, lembrando, assim, tipo, os jogos clássicos da Blizzard, relembro o que a Blizzard já fez no início. Deve ter alguma coisa muito, é, tipo, superficial, mas tá lá mostrando, e os fãs são apaixonados. Eu sou um grande fã da Blizzard... Isso eu nunca escondi, porque eles Quem fazem
0: Quem aqui
1: coisa... já viu uma BlizzCon? Eu. Eu comprei o ingresso, ou foi em 2010 ou foi em 2011. Eu, acho que eu paguei 25 reais na época, ou 25 dólares. Foi o show do Ozzy Osbourne ainda. É, mesmo eu não estando presencialmente, só estando on the line, foi muito bom, cara. Eu assisti do começo ao fim, cara. Eu fiquei amigos, Alguns amigos meus na época ficavam falando Ah, fica pagando pra assistir essas coisinhas, cara, mas foi muito bom, e eu nem lembro o que eu ganhei de recompensa, mas foi alguma coisa no WoW, acho que foi uma montaria, se eu não me engano, mas isso aí, tipo, é de menos, cara, o mais legal foi poder assistir ao vivo. Hoje, acho que eles já nem vendem mais. O que que te marcou nessa edição? Ah, o que me marcou foi o show do Ozzy Osbourne, <risos> foi muito foda, ele chamou um japonesinho de sete anos pra tocar ainda lá. É,
2: tocou Crazy Train.
1: É, tocou Crazy Train. E, e, e também teve o um anúncio que eu estava mais esperando né, Que era da, do World of Warcraft Que eles sempre fazem anúncio lá sobre o jogo E sobre a próxima expansão Ó,
2: Eu vou botar um, um valor aqui Eu não sabia o, nome, eh, o ano exato, desculpa De qual foi a primeira convenção Eu fui procurar aqui Foi em 2005, é isso aí 2005 foi o primeiro ano da BlizzCon Em 28 e 29 de outubro e teve um aproximadamente de 8 mil pessoas depois esse número foi crescendo, né? Tu não quer esperar 50 milhões de pessoas no primeiro dia do evento, no primeiro evento, e depois aquilo foi crescendo. 8 mil, 13 mil, 15, 20, 27, e hoje já passa de 35 mil pessoas
1: nos eventos de dois dias.
4: Ah, eu, eu já assisti dois, mas não foi por meios legais, né? Daí não conta.
1: <risos> e o mais interessante sobre a BlizzCon é porque, tipo, é o maior evento... De uma empresa de desenvolvedora de jogos. Tipo, não tem nenhuma outra empresa que chega aos pés da, da Blizzard. Eu falo de desenvolvedora Quake, de jogos.
2: Quake a né? Também tem a... É, mas
1: a Com não, é, não é, Quakecom, é da desenvolvedora.
4: É, não é da Bethesda.
1: Dos fãs só. É, começou na época lá dos caras que jogavam Quake, né? E, e foi indo. Mas é, 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 é tipo a galera da Lan House.
2: <risos> tu falou o show do Ozzy Osbourne. Olha as bandas que já tocaram: Offspring, Tenacious D, Full Fighter, Ozzy, já citado, Blink 182, Metallica, Linkin Park, Muse ou Muse, sei lá qual a pronúncia certa, e não sei como é que você fala isso aqui, porque deve ser Weird Al -Yankovic. não faço ideia o que seja isso. Esse são das porci... É um
0: cara que canta paródias. Ah
2: tá. Esses foram alguns dos shows que aconteceram na BlizzCon. Vocês podem ver que não é qualquer bandinha cover que vai tocar na BlizzCon, né? Para tocar Ozzy e Metallica, que são as maiores bandas dessa lista que eu falei. E tem o Foo Fighters também, que hoje é uma das maiores referências em bandas, né?
1: É. Mas uma coisa mais legal é que quem abre os shows geralmente é a própria banda da Blizzard que tem lá. Que todo ano muda de nome, por causa que todo ano o, o level cap muda, né? Level cap? É.
4: Level 70 chef né é, é,
1: começou com o com, nome era é, level...
4: Level 60 Elite
2: Tauren Chefin. É
1: e isso aí, achei Cheftan, aqui. Ó. Cheftan, alguma coisa assim. Que é uma banda Cheftan, que existe é dentro do jogo e é uma banda que existe nos eventos da Blizzard. Que é só funcionários da Blizzard. Ô, oh, louco, tá. olha só.
4: Inclusive no crédito do Warcraft do 3, Frozen Tone, é eles tocando The Power of the World. Para terminar sobre o BlizzCon,
2: tem pessoas que, que vão para lá, elas fazem reserva de certos itens que tu tem direito a ganhar no evento e que quando tu tem que comprar, exemplo, eu quero comprar um boné, de verdade, boné de usar na cabeça, não dentro do jogo. Tu tem que reservar tal item porque isso se esgota rapidamente dentro do evento e tu vai lá e tu fica de mãos abanando. Mesmo que tu vá cheio da grana Fica sem nada porque é tudo. Eles não fazem com um estoque gigante, é um estoque limitado para os fãs comprarem e logo se matarem por causa do item. E com esse assunto, Bliscon, a gente termina.
4: Ô Guilherme, Oi. só mais uma coisa: os ingressos mesmo presencial acabam em minutos. Né? A hora que abriu o negócio, logo já acaba, já vende todos os ingressos. Tão loucura que é, ó negócio.
2: Vai ficar o, na postagem uma imagem do logo da Blizzard hoje, o primeiro nome da empresa que era o silicone e, e, e sinapse, vai ficar o, o, a imagem do logo que é horrível e também uma foto da equipe, da primeira equipe da silicone, que tem todos os fundadores e funcionários, tem três, três cartazes do Iron Maiden e uma do Exterminador do Futuro Lá no fundo, eles estão numa sala bem simplesinha, deve ser uma sala bem pequena, né? Mas é, o interessante é ver, e eles estão mostrando... Uma
0: magnífica TV de 14 Isso, polegadas. mostrando o,
2: o Lost Vikings ou Lost Vikings, porque as pronúncias são totalmente diferentes, né? E destaque pro cara de bigode Que o bigode dele tá muito massa
0: <risos> Esse aí não saiu dos anos 70, né? Ele nasceu assim, mas morreu Ele vai assim.
2: trabalhar de calça, tipo aquela pantalona aquela Boca de cine e chinela Sandália, sabe? Aquelas de couro, sabe? E meio... No, no inverno e no, isso, e no inverno põe uma meia só sabe E vai trabalhar Ah, velho <risos> Ah, tô programando aqui, ó. Tô declarando uma variável. Mas variável tem tudo o nome da terra aqui, ó. Variável terra, variável mãe terra, sabe? Só uma coisa bonita. Então mas vamos seguir o baile com a nossa biografia Blizzard, né? Tá, nós vamos seguir na seguinte sistemática. São muitas citações, são breves descrições e citações do Pierce. Então nós vamos seguir como se você estivesse lendo um livro. Então nós vamos transformar essa biografia no quê? Num áudio audio -drama. Não, audio-drama é... Audio
0: graças a Deus, graças a Deus não é em japonês. Senão nós vamos ficar três dias aqui pro Alisson fazer <risos> o sotaque. <risos> vamos lá. Pierce entrou para o mundo do desenvolvimento de jogos por acaso, apesar de sempre ter sido um gamer. Ele se formou em ciência da computação pela Universidade da Califórnia em busca de uma educação muito prática para conseguir um bom emprego e ganhar muito bem. Mas durante o curso, ele conheceu Alan Adahan, que também gostava de joguinhos e sonhava em ser um desenvolvedor.
3: Eu sonhava durante o colegial sobre qual incrível seria trabalhar com jogos, mas isso foi antes da internet, antes de termos acesso a toda essa informação que temos hoje em dia. Então, eu não tinha a mínima ideia sobre como trabalhar com isso ou em quais empresas, mas quando nos graduamos e Alan disse que gostaria de fazer jogos, eu pensei a respeito e como ainda não tinha muito a perder, tomei a chance e fui fazer jogos. E aqui estamos 25 anos depois.
2: Essa entrevista foi dada há dois anos atrás, né? Pra ficar bem claro. Né? Nos primeiros anos de trabalho, como qualquer empresa que começa do zero, mesmo o introvertido Pierce teve que trabalhar em muitas soluções além de programador de jogos. Ele atendia telefone de suporte, recebia pessoas na porta e até montava os móveis do escritório. Esse é o conhecido como funcionário Coringa.
3: É um reflexo de quando você está começando algo novo. Há muito trabalho, há muitas tarefas que precisam ser realizadas e nós precisávamos estar dispostos a fazer quaisquer que fossem essas tarefas. Seja escrever código, montar móveis de escritório ou atender telefonemas de clientes. Nós poderíamos ter pago outras pessoas para fazer essas coisas. Mas tudo o que podíamos fazer é para guardar mais dinheiro para nossos jogos, nós fizemos.
4: O trabalho, como sabemos, deu resultado. Após ganhar destaque com seus primeiros games próprios, Rock'n'Roll Roll Racing, Link Tripomport do Flipeland Boteco 52 e Last Vikings. Ambos de 93 para o Super Nintendo, a empresa foi adquirida em 1994 pela e Associates. E começou a trabalhar em Warcraft, Works and Humans, que transformaria a Blizzard na grandiosa desenvolvedora que conhecemos atualmente. Foi em 1994 inclusive que a Silicon Snaps mudou o nome e passou a ser chamada de Blizzard, após passar por um breve momento sendo chamada de Chaos Studios. E como vocês chegaram a esse nome icônico, Por mero acaso?
3: Nós queríamos nomear a desenvolvedora como Ogro Studios, Estúdio Ogro. Mas a Davidson, é associates, não gostou nem um pouco da ideia de uma de suas subsidiárias se chamar Ogro, enquanto eles estavam fazendo softwares educacionais para crianças. Então Alan literalmente abriu um dicionário e começou a grifar palavras que fossem interessantes para o nome de nosso estúdio. E Blizzard foi uma dessas palavras. Talvez se Alan tivesse começado pela letra Z, o nome o... seria diferente.
4: Zabumba Software.
3: Tá, agora deixa eu te perguntar. Tu falou, Eder, do Rock'n'Roll Roll Racing. Esse jogo é legal, P. Um dia. A gente já gravou sobre ele, eu nem lembro.
4: Êê, gravou, uma, uh. Até falou ali a é pum do Porsche. Do Porsche. Uh. Já. <risos> vai pra casa, vai Pois é, vai capinar. o,
3: o Rock'n'Roll Racing. Ele é sequência do, do RPM Racing, né? como, como a gente já falou, que eu também Quer, não quer, quer lembrar, Marcos Melo? Link o no porte
2: RP... pra te ouvir. Ah, Link ali. Vamos é. <risos> fazer, assim, fazer assim, a gente para a, a gravação agora, a gente deixa todo o Rock'n'Roll Race que a gente gravou e volta lá no final, o que, que tu acha? Eita. Eita.
3: <risos> Vai ver. Eita. Então, o, o que eu ia perguntar é, o RPM ele não é da, da, da Blizzard, né?
1: Eu posso responder... Posso responder essa pergunta? Vai. Então, é só escutar o Flippano de Boteco 52 que a gente fala sobre isso. Toin! <risos> a gente fala exatamente sobre isso.
2: Beleza. O Alisson é aquele cara que sempre vem. Posso, posso responder pra ti? Ouço o podcast e tal. É, já é, é. Acho que é a quinta sexta vez, né? Quando Warcraft 1, no caso... Ninguém saberia que tinha o 2, mas o Orcs and Humans foi lançado em novembro de 94. A Blizzard gera a Blizzard. No caso, eu já tinha trocado de nome, já tinha virado Blizzard, como a gente conhece. E esse seria o nome da ponta da língua de todos os fãs de jogos de estratégia ao longo dos próximos longos anos. O que quer dizer isso? Quando as pessoas falavam, ah, tu joga o um jogo de estratégia? Aquele da Blizzard. Você joga aquele dos Orcs e os humanos? Warcraft? Então, virou tipo um referência entre os jogos de estratégia, apesar que muita gente fala muito do Age of Empires, que veio na mesma época dos anos 90, com a Microsoft. Em 95, a continuação Warcraft 2, Tides of Darkness, seria lançada e sua expansão Warcraft 2, lógico, Beyond the Dark Portal, chegaria um ano depois. Eu tive acesso do Warcraft 1 em 97, e em 98 também eu tive acesso ao Warcraft 2, e foi assim a uma coisa muito foda na vida, porque eu fiquei maluco. Eu já era maluco pelo 1, e quando eu tive acesso ao 2 foi outro mundo, porque é muito mais colorido, é muito melhor, é muito melhor, a dinâmica melhor, visual melhor, jogabilidade melhor, é, é outra história, tem mais história, né? Tu consegue ver mais sobre a história e valeu muito a pena e é top da balada.
4: Warcraft 1 foi o primeiro jogo que eu vi de computador. Eu fui na casa do meu primo, ele tinha salvo lá um, um jogo. Porque se começava o jogo, apertava o P pra despausar o jogo, ganhava o jogo. não eu ficava tudo final ah, ganhei o jogo. Tudo. <risos> Meninal felizão de ganhar o jogo sem fazer nada. E o Warcraft 2 eu joguei no Playstation. Não tinha PC na época.
2: Em 1998, a empresa lançaria um dos maiores jogos de estratégia de todos os tempos pra muita gente é jogado até hoje. Eu... Ah, uma observação. Warcraft 2, é... eu tô procurando o original pra comprar, tá? O StarCraft, eu tenho a edição, há muito tempo atrás eles lançaram um oficial, nada é pirata, tanto o StarCraft 1 como a expansão eles vendiam em dois CDs para te comprar na internet, eu comprei isso e valia muito a pena. Então, no caso, esse seria o StarCraft considerado uma verdadeira obra-prima, uma, uma revolução no gênero de estratégia e no modo multiplayer que... É nossa senhora, quanta gente, as pessoas jogaram naquela época que dizem que para te casar na Coreia ou em países asiáticos, tu tem que desafiar o pai da noiva para uma partida de StarCraft até hoje. Se tu ganhar, tu pode casar com a noiva, né?
3: Estratégia era um gênero que realmente adorávamos. Tínhamos muitos funcionários interessados, não apenas em estratégia em tempo real, mas qualquer jogo de estratégia. Mesmo jogos de tabuleiro e de cartas com foco no estratégico. Então eu acho que esse, esse gênero foi o que mais conversou com os nossos geeks interiores naquela época.
4: Depois de dois jogos de estratégia, chegou a vez de um game de RPG de ação, então Diablo 1 foi lançado em 31 de dezembro de 1996. Uma força do mal desconhecida se espalhou pelo mundo e causou uma guerra sangrenta, guerra civil que massacrou a população. Um rei louco, seu filho perdido e um astrebispo misterioso são as peças desse quebra-cabeça. Um desafio que leva você a uma jornada até a origem do mal, na cidade de Tristan.
0: Warcraft 3 Reign of Chaos foi lançado 11 anos após o nascimento da Silicon and Synapse, em um momento em que a Blizzard já era tida como uma grande desenvolvedora e logo após o estandoso sucesso que foi Diablo 2, de 2000, e sua expansão, Lord of Destruction, 2001. Pierre comentou sobre os primeiros anos da empresa.
3: Tivemos altos e baixos, mas eu nunca tive essa sensação ou esse medo. Acho que é porque nós focamos tanto em simplesmente fazer os jogos e tantos deles deram tão certo em termos de comunidade que a paixão nossa e dos fãs, faz esse tipo de pensamento nem passar pela
0: cabeça. O foco apaixonado nos jogos que desenvolve é nos um princípios que move a Blizzard, e um dos preceitos básicos que formam a sua missão como desenvolvedora de jogos. Quem é fã do estúdio sabe que esses valores fundamentais são expressados de maneira bem clara pela empresa, que inclusive os imortalizou em uma imensa e majestosa estátua de orc na entrada do campus em Irvine, na Califórnia. A missão da Blizzard, dois pontos. 1. Um, jogabilidade em primeiro lugar. Quer dizer, o joguinho tem que ser bom de jogar. 2. Compromisso com a qualidade. Não pode ter muito bug. 3. Respeito ao jogo limpo. Chiteiro, tá fora. 4. Abraça seu geek interior. Pode usar cosplay à vontade, ninguém vai te julgar. 5. Cada opinião importa. Menos as lixosas, claro, né?
4: Não, ah, qual que ela fez que a mulher reclamou que a pose da Tracer tava muito sexy... Daí reclamaram lá, fizeram eu abrir o jeito de mudar a pose dela.
0: Ah, aquilo foi demais, cara. Puta merda. Isso ia dá voz pra maluco. Ah, cara. mas é.
4: Cada opinião importa, né, pra é, eles, É,
0: é realmente, realmente. Eu não daria opinião pra essa tipo de maluquice, mas tudo bem. É que. sei lá, né? Sei lá, sei lá. Mas é. Posso mudar minha opinião daqui a pouco também. 6. Pensar globalmente. Como o Guilherme bem falou, os trailers feitos com vários dublastes de vários lugares do mundo pra agradar toda a galera. 7. Liderar com responsabilidade. 8. Crescer e aprender. Eu acho que eles cresceram bastante. E se não tivesse aprendido, não ter, estariam aqui hoje.
2: Depois disso, a Blizzard... Isso é o começo da Blizzard. Depois a Blizzard fez muita coisa. E hoje dizem que o melhor jogo de FPS para campeonato se tornou Overwatch. Eu nunca joguei Overwatch. Mas eu gosto de ver como a Blizzard... É, começa a tirar para vários lados e como ela pode chegar, como ela pode é, desenvolver algo com, realmente com qualidade, não é, uma jogo, não é um jogo tipo que a empresa se junta, vamos fazer um jogo aí rapidão aí para vender aí, tarará, tarará, eles fazem de qualquer jeito, eles fazem muito bem feito, o jogo é extremamente bonito, já tá em competições logo que ele saiu já tava em competições isso só prova a qualidade da Blizzard e não tem mais o que fazer, estou esperando o um jogo de futebol da Blizzard, sei lá se tem o FIFA e o PES, a Blizzard vai lançar, sei lá, o Blizzard então, sei lá, enfim, né? Ou um jogo de luta deles, né? O Blizz Fight. É,
1: eu acho que o único... Do, dos únicos jogos da Blizzard, o único que não... Não agradou tanto até hoje é, é aquele Heroes of Storm. Não
2: não, não, não é que não agradou, então muda a palavra. Ele não pegou, não, então. Não, não é... Pronto. Ah,
1: não, não é falando... Você é tonteiro, não, né? Não, não, eu não tô falando
4: mas pela é, crítica ele não foi bem aclamado não, na
1: verdade, não, é, não agradou mesmo, porque se tivesse agradado tinha pegado, né, que nem o
2: não, é que agradar é que soa como se, tivesse, se o jogo fosse ruim ele, foi um, ele é um jogo bom, ele é um jogo bonito, mas é difícil de competir hoje em dia com o Dota e com o LoL difícil algum MOBA surgiu e passou por cima dos dois normalmente eles surgem, as pessoas gostam e logo cansam e voltam pro LoL e pro Dota
1: é, quando teve o nascimento do Dota 2, teve o nascimento do Heroes of New Earth e teve o nascimento do, do League of Legends. E o Smite também. E o Smite foi bem depois. É, tô falando no, no início mesmo. E desses três o que, o que. os dois campeões é o Dota 2 e o. E o. e o LOL. E o Smite veio depois, o Smite até teve mais força, o Smite tem mais força ainda do que o. o, 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 o da Blizzard. Mas ainda não, não chega nem aos pés do, do que é, por exemplo, o Dota, que é o jogo que mais paga em campeonato.
2: Mas quem tem mais jogador é o LoL, né?
1: Ah, eu não sei, mas eu sei que, tipo, a China, por exemplo, tem três canais exclusivos para Dota 2, por exemplo. É uma coisa absurda.
2: Bom, a gente não tá aqui para discutir qual que é o melhor, mas a gente tá só botando, ponderando algumas informações. Pessoal, agora a gente vai fazer a linha do tempo da Blizzard, a gente não fez uma biografia muito grande, mas a gente vai pegar uma linha do tempo oficial pela Blizzard e vai começar a detalhar um pouquinho melhor sobre alguns jogos e algumas informações. Então, vamos lá. 1991 Silicon Synapse é fundada pelos três já citados, o Allen, o Michael e o Frank. E RPM Racing, o primeiro jogo da empresa, é lançado. 1992 A empresa faz vários ports. Battle Chess para Windows e Commodore 64. Eu lembro desse Battle Chess. Battle Chess 2, Shines Chess para o Amiga, jogaço, jogaço, amiga, jogaço, JRE Talkings, The Lord of the Rings, volume 1 para o Amiga, jogaço, Castles para o Amiga, Micro League Baseball para o Amiga, Lexi Cross para Macintosh, The, the Vorak on Typing para Macintosh, e The Lost Viking é lançado para Amiga, Amiga CD32, MS-DOS, Mega Drive e SNES. Eu acho que o Lost Vikings vale um um podcast que é um jogo que tem muita gente que é fã até hoje, gosta pra caramba, e, e, o perso e os personagens tem esse easter egg dentro do Rock and Roll Racing, então valeria muito a pena. E aquela foto que eu citei no início do podcast, é, 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 deve ser no início aí, nessa época de 92, no máximo 93, porque eles estão posando com Lost Vikings ou Vikings, então deve ser Final de 92, aproximado. 93, Rock'n'Roll Racing é lançado para o Mega Drive SNES. A gente já gravou um podcast dedicado ao jogo, então vocês podem ouvir com o link aqui, que está aqui embaixo na postagem. Lost Vikings e Rock'n'Roll Racing dão à empresa o prêmio de melhor desenvolvedora do ano pela Video Game Magazine. Deve ser um prêmio muito foda para uma empresa que tem 3 anos, é tipo 2 anos. Ó, vocês ganharam um prêmio aqui, né? não importa qual, mas deve ser muito bom. A empresa troca o seu nome de Silicon Synapse para Chaos Studio, que durou um pouco tempo, como a gente já citou. 1994. A empresa troca o nome de Chaos Studio para Blizzard Entertainment e nunca mais mudou. Tem esse logo até hoje que é foda pra caralho. Warcraft Orcs and Humans é o primeiro jogo lançado sob o selo de Blizzard Entertainment. A gente não falou quase nada de Orcs 1, Warcraft 1, desculpa, porque a gente vai gravar um episódio sobre Warcraft. Então lá a gente vai entrar muito em detalhes sobre Warcraft. Eu acho que ficar falando sobre detalhe de desenvolvimento, história, aqui vai matar muito do assunto do podcast. Mas o Warcraft tem é, uma parcela muito importante em jogos de MMO e de estratégia, e jogos de estratégia medieval, enfim. Claro que teve jogos antes, mas o Warcraft 1 vale um podcast só para ele. Vai ser um podcast bem longo, porque tem muita informação para dar. The Death and Returns of Superman, lançado para o Super NES. Tem gente que odeia esse jogo, eu não sei porque eu gosto, é um binerup up bem difícil para o Super NES, que conta a morte e o retorno. Ele mostra o Superman, tu começa é jogando com o Superman, difícil, né? depois ele tu luta contra o Apocalipse, tu morre, e depois tu vai jogando com os personagens que surgem após
4: a morte do Super Net... do Superman, desculpa, não do Super SNES. E é um jogo bacana. O que eu acho estranho nesse jogo é que quando tem dois inimigos junto e você vai dar soco, só né? acerta em um, não acerta os dois ao mesmo tempo. Tá jogando agora, me frustrei muito com isso. Mas o jogo é legal, é meio escurão, assim meio estilo... Zack Snyder é meio dark
3: mesmo. Eu ia, ia falar que o Alexandre, ele adianta né a parte da morte, né? Hã? Cara. Não pegaram porque tu falou que tu tu, tu, tu morre quando tu chega no apocalipse. É daí o é Alexandre verdade, jogando ele morre dizer, antes Ah, de sim.
2: Isso. Sim, ele morre no primeiro inimigo. A gente nunca vai gravar um episódio sobre esse jogo Mas tem uma coisa legal nesse jogo É que tu tem a possibilidade de agarrar o inimigo Como em qualquer jogo de Biner Up E não só socar ele Fazer um agarrão, derrubar no buraco é, é atirar ele contra a parede Então tu pega o inimigo, tu joga contra a parede Ele se esborracha contra a parede que fica de fundo E às vezes cai tem isso eu acho que é uma das melhores coisas que tem no jogo E poder voar também, quando tu tá com o Super NES Tu pode voar Superman, falei errado de novo
3: a gente pode falar dele num futuro episódio, sei lá, numa parte 2 do Beat'em Ups é, Menos Conhecidos, né? Que a gente tem só uma parte dele. Pode ser.
2: Eu acho que ele é mais conhecido porque foi desenvolvido pela Blizzard e por ser o do Superman e pelo todo o resto. Se fosse um, uhum. um banner Up sobre personagens não conhecidos, criados, originais, ninguém ia lembrar até hoje. É, ou então, Beat'em Esquecidos. <risos> É. Blackthorn é lançado para Super Nintendo, MS-DOS, Mac OS e SEGA 32X, esse aqui merece um podcast esse é um jogo que tem muitos fãs até hoje, é um jogo bonito eu tive a oportunidade de jogar no SNES e no DOS, é claro que nunca vi no Mac e nunca vi no SEGA 32X mas é um jogo bonito e tem um visual bem é, dark, lembra um pouco do Warcraft 1, ele tem aquele visual bem obscuro, bem escurão eu acho um jogo bonito até hoje vale a pena sim gravar um podcast sobre Blackthorn.
1: É,
4: eu zerei e a versão do 32X, Guilherme, tem ah. é, tem uma fase a mais ainda. Olha só, então vale a pena, só fica a dica pra
2: gente gravar ainda esse ano Blackthorn. 1995, nós temos o League Justice Task Force. É um jogo de luta muito ruim, lançado pro Mega Drive e pro NES. E é um dos piores jogos de lutas que eu já vi pro Mega e pro NES. É muito ruim mesmo.
4: Lerdão, travado.
2: É, eu via muita gente jogar isso em locadora. É um pouco antes de chegar o play 1 naquela locadora que eu falei, <risos> pessoal jogando assim, tipo gurizadinha mais nova tipo, tinha uns 8, 7 anos jogando achando legal, mas o jogo é muito, muito, muito ruim, um dos piores jogos de luta já lançado assim.
3: Oh, louco. O pessoal que fez esse jogo esqueceu de ler a primeira regra, né, da Blizzard lá, né, de jogabilidade é, em
2: lugar. Mas... Isso. É que naquela época não tinha, né, eles não, não tinham ainda não pensado tinha... ah, código. <risos> Isso. Blizzard.com é lançado e a empresa finalmente tem um lar oficial nessa novidade, que é a rede internacional dos computadores, conhecida como World Wide Web, como o Pitbull sempre fala no início das músicas Miss World Wide Web. Então, Blizzard.com, em 95 já tem o endereço do site, os caras já tinham um pensamento lá na frente, mas em compensação eles não tinham pensado ainda num jogo bom de luta, né? Eles criaram um site, mas esqueceram de fazer um jogo de bom de luta. Warcraft 2, Tides, ou Tides of Darkness é lançado para DOS. Que jogaço, cara. Eu quero conseguir a versão original do Warcraft 2. Se alguém tem, tanto do 2 e da expansão, em, com caixinha original, entre em contato comigo, por favor, que Warcraft 2 é outro jogaço. Jogado. Eles tiveram uma evolução muito grande, principalmente com a parte de água. Tu ter batalhas na água, usar barcos, é, tu, tu coletar petróleo ou... Que pode ser aquilo negro, mas é petróleo. E eu acho que foi muito legal no jogo. O jogo ficou mais bonito. Eu gostava mais do visual do primeiro, mas ele ficou muito mais colorido, mas vale a pena ainda. Tem inimigos novos, ficou bem bacana mesmo. Warcraft 2 é um jogaço de estratégia. Fora que tinha o, o criador de mapa, que era uma coisa totalmente diferente até então. Não, eu não tinha visto nenhum jogo de estratégia da época. 1996, Warcraft II vende 2 vende 1.2 milhões de cópias e o jogo de PC mais vendido de 96. Toma essa, hein? Jogo de estratégia, ó. Warcraft 2 Beyond Dark Portal. A expansão do War 2 é lançado para DOS e Windows. Também, eu nunca mais joguei a expansão, eu tive acesso na época e depois esqueci de jogar. Diablo é lançado junto com a Battle.net. Para fixar o jogo e o grupo online. Eu lembro que quando as pessoas falavam Battle.net. Era tipo... Eu não conseguia compreender na época. O que poderia ser uma Battle.net ou Battle.net. o que, que seria isso de jogar online? Porque era muito, era muito estranho, era muito novo isso. Era, muito, era tecnologia. Falar isso era muito. Meu Deus, que jogar online? Que tá falando, né? Ano de 1997. Battle.net ultrapassa a marca de 150 mil jogadores e 1.5 milhões de partidas no primeiro mês de operação. É um absurdo. É coisa de loucura, loucura, loucura. dizia o Luciano Huck? Porque é muita gente no ano de 97. Lost Vikings 2 é lançado para o Windows. Playstation, Sega Saturn e o SNES Nunca joguei Lost Vikings 2 Infelizmente Acho que ele não teve tanto sucesso como o primeiro A
4: versão do, do Windows Playstation Sega Saturn É meio é pré renderizado 3D Isso. Com áudio O personagem fala, tudo e a versão do Super Nintendo é o gráfico cartunizado.
2: Ainda no ano 97. Warcraft 2 de Dark Saga é lançado para o Play 1 e para o Sega Saturn. Eu vi rodando no Play 1. Esse eu Vi só em vídeo, mas eu vi bem rápido. 10
4: espaços no memory card. Quanto?
2: 10? Caraca do céu. Eu vi o Diablo 1 também no rodando no, no Play 1. Vamos lá. Seguindo aqui. Para finalizar. Warcraft Adventure Lord of the Clans e Adventure Point and Click da Blizzard é anunciado. Eles queriam fazer a continuação... Mas ainda bem que eles não fizeram isso aí, porque... Ah, eu prefiro não comentar. Vamos res se reservar no dia que é, a gente gravar. Tem
1: um, é, é interessante falar, porque, se eu não me engano, acho que não chegou a ser Não, não, não eles cancelaram,
4: cancelaram. Ah, Mais pra só... frente aí vai e... chegar. Ó. Em 98 ele eles foi lançam... cancelado.
1: É, futuramente eles lançam ele no, no site. Você podia jogar uma versão dele lá no, no site da Blizzard. Isso lá por...
2: Cara, isso ia ser um tiro no pé bonito. Ia ser tipo... Aquele videogame que vê preto e vermelho da Nintendo lá, como é que é aquela porcaria lá?
4: <risos> Virtual Boy.
2: Isso, ia ser é o Virtual Boy da, da Brice. Todo mundo ia lembrar de Warcraft e desse jogo. Ele era muito ruim, vai ficar imagens e vídeos na postagem porque tem, ainda tem imagens disso, então é fácil de lembrar. Mas é uma porcaria total sem tamanho. Vamos pro ano seguinte, 98. O Diablo
4: ganha um porte para Play 1, eu vi isso. Tem gente que gosta de jogar no Play. Vou falar pra você, Guilherme. Eu nunca joguei no PC. Só joguei no Playstation. E joguei muito essas Nossa, coisas. Sim. Também 10 espaços de memory card pra salvar o jogo. E um espaço pra salvar o personagem. Eu só assim.
2: joguei no PC. Não, só joguei no PC, foi o motivo que eu tive que consertar meu mouse a primeira vez, e tanto usar o clique, clique do mouse no botão esquerdo, antigamente tinha assim, um, um, plé, um plástico retangular, né, duro, que ele descia e apertava no sensor do mouse, que ele era levemente ondulado, e de tanto descer e ficar clicando, clique, 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 clique ele gastou esse plástico, tive que abrir e colar um plástico abaixo dele com super bonder, deixar colar bem para que quando ele descesse, ele clicasse o botão esquerdo funcionasse, olha o nível de loucura de tanto jogar, diabo um, isso. Então vamos lá, 98, né? Warcraft Adventure Lord of Clans após ser adiado para 98 é cancelado, pois a Blizzard considerava a jogabilidade o que? Obsoleta na verdade, isso tá na timeline do site dele, devia estar escrito assim jogabilidade ruim e porca, essa é a verdade. Em março Starcraft é lançado para Windows e Mac OS. em 3 meses vende 3 milhões de cópias é um milhão de cópias por mês. É, é um absurdo de unidades vendidas. Tipo, tem, pouquíssimos jogos conseguem fazer isso hoje, né? Tipo, Call of Duty consegue fazer isso. Talvez. Poucos, né? E GTA. Em dezembro, StarCraft Blood War, um pacote de expansão para StarCraft é lançado. no Mesmo ano do lançamento do jogo, menos de praticamente sete meses depois, eles lançam uma expansão. Que é legal também. Vale a pena jogar StarCraft. É top da balada, né?
3: Sim, sim. Só corrigindo rapidão. É, é Brood War com R. A gente até falou dele.
2: Isso, isso. Perdão o perdão, erro aqui. É o costume, né? Tu vê o B, o 2O, o D, tu acha que é Blood, né?
0: Foi. A
3: gente comentou nos jogos de 98. Ouça lá, episódio bem
2: legal também. Isso. Eu falei, eu falei Aliás, errado também na Aliás,
0: diga-se de passagem, está ficando cada vez mais claro que nós temos um rato dentro do grupo, porque existe um, um podcast que tá tem um, é, tem um vazamento ocorrendo Um vazante, do, do um vazante? Porque tem um outro podcast que também fala sobre jogos com os mesmos temas ultimamente.
4: Juro que não sei quem foi. <risos>
2: Vamos seguir o baile pro ano de 99. Uma cópia de StarCraft é levada ao espaço na nave Discovery durante a primeira missão que? na Estação Espacial Internacional. É que, por que, que eles fizeram isso? Porque os alienígenas podiam jogar StarCraft <risos> daí que os protons. É, eles iam chegar aqui tipo no Brasil, no Brasil, né? Vamos desafiar vocês brasileiros para uma partida de StarCraft e a alienígena ia ganhar. Mas se eles chegassem na Coreia, eles iam assim: se vocês ganharem da gente, a gente entrega Toda a tecnologia nossa pra vocês. Mas eles iam perder em 5 minutos pros, pros caras. Porque não dá. Não tem como ganhar dos malucos. Eles iam perder certo. Por isso que eles estavam pensando isso aí. Em vez de sair no fight, na briga, no X1, eles pensaram, vamos mandar os alienígenas na joga, a gente põe contra os nossos orientais aqui, né? Os, os China, e eles vão ganhar, cara. Não tem como. É impossível, né? É uma, uma
1: piada. Cara, eu vi um campeonato de StarCraft 1, que é, até hoje existe campeonato de StarCraft 1, e o coreano, ele tava jogando e, de repente, ele botou o pé em cima da mesa e começou a jogar com o pé. Pra mano, ver como era roubado, era roubado. <risos> e ele aperta, apertava mais rápido do que eu.
4: Mano, você vê vídeo de coreano jogando StarCraft, é coisa de louco. Os caras apertam... 60 vezes por segundo o, o mouse e o teclado. Parece que não tá apertando a esmo ali, mas cada botão tá fazendo uma função diferente.
2: Se tu jogar contra um, um deles e tu ganhar, pode esperar acordar do sonho que vai ser um sonho.
0: <risos> Eu pensei que tu fosse dizer pode esperar que tu vai acordar morto pela máfia.
2: É, é, vamos finalizar o ano de 99 com o Warcraft 2 Battle.net Edition é lançado para Windows, para lançado para Windows e Mac OS, possibilitando assim jogatinas no Warcraft 2 on the line, com a gente cita e vamos para o ano de 2000 Diablo 2 é lançado para Windows MacOS e Mac OS X e vende 1 milhão de cópias em 3 semanas o que torna o jogo de computador mais rapidamente, no caso, mais vendido, rapidamente, não, não existia Diablo 2, e tem pessoas que jogam até hoje Diablo 2, tem pessoas que têm grupos para descobrir aqueles itens que dão uma montoeira de, de dinheiro, que valem uma fortuna, as pessoas piram de Diablo 2 até hoje, mesmo, quanto? 18 anos do, após o lançamento do jogo. Oi,
4: Guilherme, falar aqui que o Diablo 1 teve uma expansão chamada Hellfire, só que ela não foi produzida pela Blizzard, foi pela da Sierra.
2: Não, não foi desenvolvida pela Blizzard.
4: Daí agora a Blizzard caga em cima dela, nem nem usei feto corrido nele nem faz diferença No, no Diablo 2.
2: Não, 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 eles dizem que eles dizem que não é canônico, não, como foi desenvolvido por uma outra empresa eles estavam com função de outras coisas, estavam... É meio apertado, então eles pediram para outra. Eles desenvolveram, não muda muito, mas o Diablo 2 tem expansão e as pessoas, eles consideram canônico, já vamos citar. Ainda no ano de 2000, StarCraft 64 lançado para Nintendo 64, tem gente que gosta. Eu acho que é, um, é uma grande porte pro Nintendo 64, um jogo do nível do StarCraft jogar rodar no Nintendo 64. E vale a pena. Vivendi compra a Universal Studio e a Blizzard Entertainment, tornando-se parte da Vivendi Universal. Olha só. Ah, mais tarde, aquela empresa que comprou a Blizzard, que a gente falou, ela fechou no ano de 99, por isso que ela foi comprada em 2000.
1: É, e outra informação outra informação que não vai ter aqui na pauta é que a Vivendi também comprou a GVT, né? A GVT, quando foi a melhor empresa de internet do Brasil, que dava de graça pra você o World of Warcraft, era por causa disso.
2: Uhum. O jogo, né? É, tá certo, é bem certo. E oferecia desconto na mensalidade. Isso,
1: desconto na mensalidade também. Esse
2: é isso aí, bem lembrado. Mas isso faz bastante tempo 2010 foi isso.
3: Ah, o que eu ia comentar é que eu não sabia que a Vivendi era, nessa época tava tão, tão poderosa assim, cara.
2: Veja você. O ano de 2001, Diablo 2 Lord of Destruction um pacote de expansão para o Diablo 2 é lançado para Windows, Mac OS e OS X. Diablo 2 ali, abombando, bombando. Enquanto StarCraft ah, o jogo e a expansão saíram no mesmo ano, eles deram uma segurada porque acho que eles não tinham nada para lançar no ano de 2001 eles queriam sempre, todo ano, lançar alguma coisa. Já pulamos pro ano de 2002 Warcraft 3 é lançado para Windows, Mac OS Mac OS X e se torna o jogo de PC vendido mais rapidamente da história Warcraft também é uma mega evolução, fora que tem todo o sistema de história, raças novas, e é, na minha opinião, dos jogos de estratégia da, da Blizzard, é o meu preferido ainda, Warcraft 3. É empatado um pouquinho com a Starcraft. Starcraft Ghost, o jogo de ação tática em terceira pessoa, protagonizado por Nova Uma Fantasma, unidade do Starcraft no caso, é anunciado para Play 2, Xbox, o primeiro, e o grandíssimo Gamecube,
4: o forninho da Eliana. Ô oh, Guilherme, falar que. Oi. Falar que quando eu comprei meu GameCube foi nessa, mais ou menos nessa época. Eu comprei por causa do Resident Evil 4 e por esse StarCraft Ghost. Eu comprei pensando nesse jogo. Achamos
0: Maravilha. o Hipster de verdade!
4: Viu? Então pega o meu bad de Hipster, mesmo. toma, é de <risos>
0: <risos> Eu agora. Eu ele tenho tem, olha aí, ó, Alexandre
3: Ele teve é, o GameCube é, hum. Nossa senhora
2: E isso vai ficar pulando oh. de um em um. Vamos lá então, <risos> ano de 2003 ó, o, o Game Boy Advance Ganha a versão The Lost Vikings Rock and Roll Racing e Blackthorn é, Vale a pena, vale a pena, vale a pena Compre a sua versão War 3 The Frozen Throne, um pacote de expansão para o War 3, lógico, é lançado para Windows, Mac OS, OS X e vende 3.5 milhões de cópias, tornando-se o oitavo jogo da Blizzard a chegar em primeiro lugar em vendas. É um absurdo, é um tapa na cara de muita empresa hoje. E aí, vocês poderiam ter o amor pelos fãs como eles têm da Blizzard, só que vocês, falta muita humildade, jogabilidade em primeiro lugar, simplicidade... É, ouvir, -o, como fala lá no como é que é, lá na missão da empresa que é, cada opinião importa, vocês demoraram muito para ouvir, pensar globalmente vocês não sabem, Lide liderar com responsabilidade vocês nunca fizeram isso crescer e aprender, é isso que vocês menos fazem, e tomar que vocês sejam comprados pela Microsoft e comecem a administrar um pouquinho melhor e acabem com essas putaria que vocês fazem vocês poderiam ter a com sei lá, ou o que for, e vocês não tem porque vocês são uma empresa que está se tornando tipo a Ubisoft, que muita gente em uma época odiava por causa do, do Assassin's Kleber, vocês estão em pior que todo mundo.
3: Só uma observação que aqui, sabe o que acontece com quem pode ser, com quem é digerido pela Microsoft, né? Morre, né? Que nem aconteceu com a Rare.
2: Não, não morreu, né, cara? Morreu, Eles vão fazer cara? O quê? Foi aí uh, mais de 10 anos e fez falar. o quê é da vida? Em né? Não, não podemos comparar a EA com a Rare, né? É outra coisa. A Rare pra começar, não é a Rare que se fala, é Hare. Hare
4: Krishna
2: Rare, isso. O que, que a Microsoft vai fazer o quê? Vai pegar todas as propriedades, as principais, vai deixar exclusivo na, pelo Xbox e vai continuar mantendo a mesma equipe a desenvolver. Só vai acabar com essas putarias. Porque eles, já, eles mudaram muito a forma de trabalhar, eles estão indo muito bem. Cara, o que, que é o Microsoft Game oh, Pass, cara? Você não fala mais nada. Isso já é um tapa na cara, cara.
0: Eu acho que o Killer Instinct, da forma como ele está sendo liberado aos pouquinhos, eu acho meio sacanagem. Eu acho que não... É a mesma coisa
2: que o Street 5.
0: Ah, então as duas, uma começou a merda e a outra continuou, cara. Eu não acho legal
2: isso. É, é o porco falando do sujo, né? Não tem o que fazer, né? Vamos seguir o baile aqui. Dois, 2004. Em novembro, o UOL é lançado pro Windows e pro Mac e quebra todos os recordes de eventos anteriores do primeiro dia de lançamento na América do Norte.
0: Quebrou a internet, Guilherme?
2: Quebrou a internet, caiu e a Nova Zelândia, tornando-se o jogo de empresa a chegar em primeiro lugar em vendas. Eles já tinham feito o War 1, War 2, War 3, eles exploraram muito a história do War 3, aí quando eles lançaram o WoW em 2004, eu lembro de ler notícias que ia sair o WoW, e foi assim, meu Deus do céu, acabou o mundo, gente pulando de prédio, é, fazendo Tedels alienígena fugindo do nosso planeta, é o Tedel". né? Em 2005, a versão para o GameCube, é The Relation, de StarCraft Ghost é cancelada. Em outubro, acontece a primeira bliscão. Em Anaheim, Califórnia. Em dezembro, o ou alcança 5 milhões de assinantes. Em 2005, isso. Já faz mais de 10 anos. É uma, é uma pencamilhão de gente. Ano de 2006, The Soul Park exibe Make Love, Not Warcraft. Um episódio sobre Warcraft. Não foi basicamente a Blizzard, mas a, foi uma propaganda para Blizzard novamente. Então, mas,
1: mas foi tipo feito em parceria, diferente de tudo que...
2: Não, não, tipo... A Brisa não fez um jogo. É a primeira, o primeiro ano que eles lançam um produto. É o que eu quis dizer. Então, é isso que eu falei errado, né? É,
1: mas é, mas é, é, mas é interessante muito isso. Porque, tipo, é, acho que é uma das primeiras coisas que o, que o South Park faz. Zoando algo em que a própria empresa disponibiliza para eles poderem zoar. Tipo, foi feito em parceria. Entendeu? Isso que foi mais legal.
2: Vamos lá. 2007. Warcraft The Burning Crusade, o primeiro pacote de expansão do WoW, é lançado para o Windows e para o Mac e vende 2,4 milhões de cópias nas primeiras 24 horas, tornando-se o um jogo de PC vendido mais rapidamente, é, é tipo, é uma, cada jogo a expansão bate unidade vendida do outro, né? é muita loucura né, 2008. WoW, em janeiro, alcança 10 milhões de assinantes. Em três anos, eles duplicaram o número de assinantes. Vivendi e Activision se unem para formar a Activision Blizzard. Em outubro, a Blizzard organiza a terceira BlizzCon em Anaheim, Califórnia, diante de 15 mil fãs mostrando Wrath of Lich King, StarCraft 2 e Diablo 3, que demorou um pouquinho para sair, né? Em novembro, o WoW e a expansão Wrath of the Lich King, o terceiro pacote de expansão para o jogo, é lançado para o Windows e para o Mac e com 2,8 milhões de cópias vendidas nas primeiras 24 horas, tornando-se o jogo de PC mais vendido rapidamente e o WoW alcança 11 milhões de assinantes. É tipo, é um número atrás do outro, um absurdo, né? 2010. StarCraft 2, Wings of Liberty, é lançado pro Windows e para Mac. Tu vê que a Blizzard já pensava, né? Windows e Mac, nós somos burros, né? Não tem tanto jogador como a Mac, mas vamos lançar. WoW Cataclysm, o quarto pacote de expansão pro WoW, é lançado pro Windows e pro Mac OS. Esse foi, a foi aqui que comecei a jogar.
1: E foi aí que começou a cair.
2: É... Com 3,3 milhões de cópias vendidas nas primeiras 24 horas. O quê? O quê? O quê? O quê? O quê? O quê?
3: Tornando o jogo de PC mais vendido rapidamente.
2: Mais vendido. Mais vendido. Isso, batendo a versão anterior.
1: É, mas o mais engraçado sobre ah. esse fato é que foi aí que o número de assinantes começou a decair muito. É verdade mesmo. Do, do World of Warcraft. Cara,
2: se tu for pensar, milhões de assinantes, eu, eu, eu considero um número alto. Mas, tudo bem. É uma empresa, precisa de dinheiro, enfim.
1: Não, mas é, é o, o que você tem que pensar é o seguinte: não no número, só no número de cópias, mas no número de assinantes também, porque olha só, digamos que. Mas
2: foi o que eu falei? O número de assinantes, o número de, de assinantes em milhões, mesmo assim eu considero alto. Posso, mas eu não sou uma empresa, então não posso muito ser sério disso. Né? Diablo 3, em 2012, é lançado para Windows e para Mac. E vende o quê? 3,5 milhões de cópias nas primeiras 24 horas. Infelizmente, o lançamento foi muito frustrante para muitos jogadores, já que os servidores não aguentavam muito e tiveram o erro 3006 ou o erro 37 que pedia de logar nas suas contas. Eu lembro que um dia após o lançamento do Diablo tinha uma galera muito maluca, puto da vida. Eu tinha comprado o jogo, estava esperando depois da meia-noite,
4: não sei o que, e não conseguia jogar. E... Todo mundo falava. Eu fiquei, ele ia liberar. É, é só isso que tu lia. Eu fui uma dessas pessoas frustradas, que eu fiquei que o jogo ia ser liberado às 4 horas da manhã. E eu coloquei relógio pra despertar às 3 e meia e fiquei lá no acordo. Quando deu às 4 horas, eu fui logar, deu erro 37. E ficou o outro dia inteiro só dando erro 37. Eu não pude jogar no, no primeiro dia do... <risos> Dá a da, da minha badge de rips aí.
1: Ah, isso é, é engraçado porque não é, a, não é o primeiro acontecimento da Blizzard no lançamento do Rough Elite King e... Eu lembro de entrar no barco pra, pra ir para pro um novo continente. Aí o barco sai, aí de repente desconecta do jogo. Aí todo mundo cai. Aí você entra de novo no jogo, você tá lá no meio do mar morrendo, porque <risos> você tava numa parte muito funda e ficava de fadiga, velho. Cara, isso é muito frustrante, mano. Ainda bem que eu era paladino e podia usar Bubble Heartstone.
2: Beijo, <risos> olha só, né? O WoW of Pandaria, o quinto pacote de expansão pro WoW. É lançado para o Windows e Mac OS. O jogo vendeu aproximadamente 2,7 milhões de cópias nas primeiras semanas do lançamento. Ó, 3,5 para 2,7. Já caiu o número. E ainda né? a primeira semana,
4: né? O outro é em 24 horas. É, né?
2: caiu pra caramba. Aqui já foi a decadência... Do Wolf, vocês podem ver em números, tá? Tô vendo em números de venda, só isso. Não estou empreendendo outras coisas. 2013. A Blizzard volta aos consoles e lança uma versão de Diablo 3 para 360 e Play 3. Play 3. Há muito tempo que ele não trabalhava, né? Enfim, começou a atingir novas áreas. E tem gente que prefere Diablo 3 para os consoles. StarCraft 2 Heart of the Swarm, o primeiro pacote de expansão pro Star 2 é lançado para Windows e Mac OS e vende cerca de 1,1 milhões de cópias nos primeiros dias. Dois dias. É um bom número também. Não é o WoW, mas é um bom número. 2014. A versão para Xbox e Play de StarCraft Ghost, que estava em ato desde 2005, são oficialmente canceladas. Olha só, quase 10 anos demoraram.
3: Foi quase um Nuke Nuke sendo lançado, né? É. Só que no caso do Duke Nukem teria sido melhor se cancelar.
2: Hearthstone Heroes of Warcraft. O card game da Blizzard é lançado para Windows e MacOS, iOS e Android. E essa também foi Beta Tester. Ó, Diablo 3 Reaper of Souls A primeira expansão do Diablo 3 é lançado para Windows e Mac OS e vende mais de 2,7 milhões de cópias em sua primeira semana É um bom número também Não é qualquer um que vende 2,7 Diablo 3 Ultimate Evil Edition É lançado para o Play 3, Play 4, 360, One A Ultimate Evil Edition contém tanto o Diablo 3 Quanto seu pacote de expansão Reaper of Souls Ainda em 2014, o World Lords of Draenor, a sexta expansão do OU, é lançada para Windows, Mac OS e vende 3.3 milhões de cópias nas primeiras 24 horas. Aí deu aquele... Opa! Subimos em unidades vendidas. É, antes tinha sumido um sumido número baixo nas primeiras primeira semanas, agora nas primeiras 24 horas. Não foi os 3.5, mas foi um bom número. 2015, Heroes of the Storm, o MOBA da Blizzard, é lançado para Windows e Mac OS. Ainda no mesmo ano, Star -Droid, Star 2 Legacy of the Void, o segundo pacote de expansão do jogo, é lançado para Windows e Mac OS, vende 1 milhão de cópias nas primeiras 24 horas, o outro vendeu 1.1, não foi nos primeiros... em dois dias, aqui já melhorou o um número, né? porque foi um dia. Em 2016 Overwatch, o jogo de tiro em primeira pessoa da Blizzard é lançado para Windows Mac OS Play 4 One. E alcança a marca de 7 milhões de cópias vendidas na primeira semana. Ótimo número, perfeito. Não tenho o que reclamar. E o, e o jogo aqui no Brasil, o jogo custa 250 pila, né? Em junho, o filme do WoW, o primeiro encontro de dois mundos, é lançado. E ele é baseado é no universo bosta. do WoW contra a história do primeiro. E conta mais ou é. menos a história do primeiro jogo, né? Tem umas coisinhas
1: ali. Porque é uma bosta.
2: O Alisson sempre com os seus
1: palavreados muito chulo. Eu gostei. Como... Co com... Como é o lore do ti. Warcraft, ele é uma bosta. Totalmente bosta. Como filme, ele é bom. Eu gostei. Ele, eu gostei. Ah, vocês são todos uns hereges.
2: A herege é o caralho. Cada um tem seu gosto. Uou. Legend é o sétimo pacote de expansão para o World of Warcraft e é lançado para Windows e Mac OS, com 3,3 milhões de cópias vendidas em suas primeiras 24 horas.
4: Bom número! Foi aí que eu comecei a jogar o WoW em 2005, mais ou menos, na versão 1.12.1. Joguei em servidor privado até 2010, quando a Blizzard veio para o Brasil. Eu comecei a jogar o WoW oficial daí na Blizzard, de 2010 até 2016, quando lançou o Legion, que eu não tinha dinheiro para comprar, daí eu achei me melhor abandonar, porque eu tava desempregado na época, e foi aí que eu larguei a mão do
1: no Quando teve o lançamento do Burning Crusade, eu joguei quase sete dias sem dormir. Quando teve o lançamento do Wrath of Elite King, eu joguei três dias sem dormir, desde a hora que lançou o jogo até a hora que eu fui dormir. E quando lançou o Legion, que foi quando eu voltei a jogar de verdade de novo, eu fiquei só consegui ficar 36 horas só sem dormir.
2: 2017, Starcraft Remaster lançado para Windows e para Mac OS e o Overwatch chega à marca de 35 milhões de jogadores que é um número muito, muito, muito grande. E para fechar o atual ano que nós estamos gravando e lançando, 2018, o Battle of Battle for Azeroth, o oitavo pacote de expansão para o Warcraft será lançado pro Windows e Mac OS. Até o presente momento a gravação não tem mais nenhum lançamento da Blizzard talvez saia no dia do aniversário da empresa, a gente não sabe qualquer coisa a gente põe em correção em texto, mas a nossa timeline, essa pequena homenagem, pequena homenagem a essa empresa tão querida dos videogames, se encerra por aqui né? e vamos rodar a vinheta pro disclaimer Vamos lá, pessoal, vamos pro disclaimer sobre a Blizzard, essa empresa tão querida. Qual é o teu disclaimer, meu querido amigo Alexandre? Meu disclaimer vai ser curto. Não
0: joguei muitos jogos da Blizzard, mas eu sei da importância que ela tem no mundo dos jogos, não sou maluco. Eu não sou maluco, hein? Eu não sou maluco. O, acho que o único que eu joguei deles foi o Rock and Roll Racing. Ah, e o Blackthorn também. Black, Blackthorn. Nunca joguei Lost Vikings, Lost Vikings, mas parabéns, parabéns pela empresa. Foi legal conhecer a história dela em mais detalhes. Foi legal ver vocês comentando suas experiências sobre cada um dos jogos, que vocês são mais jogadores de videogame do que eu. E o mais surpreendente de tudo foi saber que Éder Aleixo, o porteiro brasileiro, é o verdadeiro hipster de todos nós.
2: É, Marcos Melo, por favor, grave seu disclaimer. Muito bem.
3: Bem, tal qual o, o Alexandre Machado, cara, eu, eu joguei poucos jogos da, da Blizzard, mas é uma empresa que eu respeito muito. Os jogos lá da época dos consoles, no começo deles, eu joguei alguns. Lost Vikings, Rock'n'Roll Race, que nós gravamos, que eu não lembrava quando nós tínhamos gravado. O Black Thorn também, mas nunca, nunca terminei porque ele era meio difícil. O, e eu também, eu, eu era muito ligado aos consoles nessa nessa minha nesse meu período, né? Mas uh, é uma empresa muito respeitada pelos jogadores de, de computadores, né? De PC, desde aquela época, inclusive. E é uma empresa muito séria, cara. Ela ela tem um, um mojo, né? Ela tem uma filosofia de trabalho que eu admiro bastante, cara. E certamente por isso, ela merece o, o dinheiro que ela tem arrancado aí dos seus clientes tá, ao longo dos anos. vamos pra Blizzard.
2: Ok, então. Éder, qual é o teu disclaimer?
4: Então, Guilherme a Blizzard é uma das empresas de videogame que eu respeito, e admiro e amo. Jogo os jogos da Blizzard desde o Super Nintendo, quando eu tinha jogado o Rock and Racing e o Blackthorn. Joguei também o, o Superman do Super Nintendo. No PlayStation, eu joguei muito o Diablo. Foi um dos jogos que eu mais Eu acho que só o Resident Evil 2 que eu joguei mais que o Diablo 1. E o Warcraft 2, ou Esqueci o Targ Saga. Que foi a versão que saiu com o Playstation, também joguei muito. Joguei o Warcraft Humans. foi o primeiro jogo de PC que eu vi na vida. E eu tô aí jogando, joguei World of Warcraft por 12 anos. Jogo bastante ainda o Diablo 3 e o StarCraft 2 é um jogo que eu acho fenomenal. A história é incrível, a CG fantástica, tudo de bom. E é isso aí. Ó. Um amor, esse podcast foi uma declaração de amor, né, Blizzard? Vamos lá.
2: Alisson, qual o teu disclaimer?
1: Cara, a Blizzard, pra mim, tá no meu coração. Comecei jogando é, Rock and Roll Racing, Black Thorn lá no Super Nintendo. Joguei Warcraft. Nunca curti muito Starcraft, mas eu joguei Starcraft 2, eu achei sensacional a, a parte de dublagem, até o limpsync que tem com a dublagem, eu achei muito foda. Não sei se acontece realmente, foi feito proposital ou não, mas pra mim parecia que tinha um, um limp -sync. é Diablo, nunca fui tão fã, eu sei de histórias aí de, de pessoas que hoje são empresários por conta de Diablo 1 e 2, que vendiam itens lá e hoje tem lojas de videogame. Eu entendo a importância do jogo. O Warcraft foi o que mais me chamou a atenção na, na Blizzard por todo o lore que existe dentro do Warcraft, que é um lore muito sensacional. E foi por isso que eu acabei me apaixonando por é, World of Warcraft e comecei a jogar em 2005 e tô aí até hoje.
2: O meu disclaimer é simples. A Blizzard é foda, dificilmente ela caga no pinico, como muitas empresas fazem. Rock and Roll Race é um jogo que eu joguei muito na minha vida, gosto muito do Warcraft 1, 2 e 3, sou muito fã. Joguei por alguns anos o WoW junto com ali, depois eu acabei parando, desistia, vi que não ia levar lugar nenhum na minha vida. Não é ruim o jogo, mas tava perdendo muito tempo. E gostaria de voltar a jogar jogos da Blizzard, gostaria que ela fizesse outros tipos de jogos, não só focasse nesses jogos... É, online, 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 que eu não sou o maior fã de jogos online mas a Blizzard é, sabe como fazer um jogo, apesar de não ser hoje em dia um, um grande é, comprador de produtos deles, a Blizzard é uma ótima empresa e vale muito a pena e é isso, é isso aí até semana que vem pessoal, feliz aniversário Blizzard, é, patrocina nós e um beijo na bunda e até